0: No programa de hoje, Camila Falcão. Olá, eu sou o Gabriel Cabral, você que ainda não conhece o programa, prazer ter você aqui ouvindo a gente hoje, e eu tenho o prazer de receber Camila Falcão para essa conversa, Para quem não tá familiarizado com o trabalho da Camila ela é daqui de São Paulo, diretora de arte, artista, um trabalho na fotografia autoral focado em pessoas, nas suas intimidades essas pessoas são normalmente mulheres trans ou não binárias Camila, quer complementar ou corrigir alguma coisa aí dessa sua breve introdução?
1: É isso mesmo, mas eu diria que o meu trabalho é mais focado em gênero e sexualidade.
0: Queria, para a gente começar, dividir um dos motivos pelo qual eu faço esse programa. Um dos motivos secretos, eu diria, é construir um pouquinho mais de conteúdo complementar para as minhas aulas. Então, felizmente, tenho conseguido conversar às vezes com pessoas que são referências do que eu trago nos meus cursos. E quando eu mostro o seu trabalho, existe sempre um impacto muito forte para as pessoas pela potência dos retratos que você faz. Seu trabalho é basicamente, ou em grande parte, constituído de retratos. E eu acho que essa Potência, vem muito da encarada ou desse certo fio invisível que existe ali entre você e quem você está fotografando e que depois vira um fio entre o público e essas pessoas que estão fotografadas. O que, que você pode falar um pouquinho sobre essa conexão? Talvez tenha uma questão de cumplicidade ali na hora da criação das fotos, mas que depois fica nessa tensão com o público também.
1: É, tem mesmo uma cumplicidade na hora da criação. Eu sou sempre muito aberta às sugestões das pessoas que eu vou fotografar e eu acho que eu nunca chego assim, mesmo com, quando é uma pessoa que eu nunca vi na vida que eu já troquei ideia antes pra marcar ensaio e tal, eu nunca chego assim e já vou fotografando, né eu chego, geralmente a foto é na casa da pessoa, troco uma ideia, procuro saber um pouco mais e tal e quando eu começo a fotografar eu já estabeleci um vínculo mesmo que seja um pequeno vínculo assim, né, e as pessoas geralmente ficam muito à vontade assim comigo pra fotografar, pra conversar pra falar e tal, e eu acho que isso realmente mostra né, aparece na foto assim, no retrato, e as pessoas abrem né, a sua intimidade pra mim eu vou na casa delas, no quarto é, muitas pessoas fotografam nuas e tal a grandíssima maioria das vezes são eles mesmos que querem ficar nus ou com pouca roupa e tal então eu acho que eu inspiro uma eu vou inspirar uma confiança neles e isso acho que mostra né, na foto
0: e essa confiança também traz uma naturalidade ali De como essas pessoas estão postas Na sua frente né? É. E, e essa naturalidade também está presente No teu trabalho, além né, de como Esses corpos estão dispostos e, e interagindo contigo, numa estética Que você tem muito própria no teu trabalho Que é uma estética que tem bastante sofisticação Mas não tem pirotecnia é. e, e que tem uma cara muito contemporânea Uma cara muito de que foi feito Hoje, se você pudesse comentar um pouquinho Sobre esse aspecto, se é alguma coisa construída Assim, intencionalmente, ou que vem também naturalmente.
1: Não, construída totalmente, assim, no, no decorrer de muitos anos, nessa linguagem, na verdade. Eu acho que o que traz essa cara, esse ar mais sofisticado e tal, é a luz, né? A luz do... pessoal luz natural e tal. Isso eu acho que traz um ar sofisticado pro trabalho. Eu fiz muito, trabalhei muito com luz natural. Eu fui assistente de um fotógrafo que só usava luz natural, o David Armstrong, quando eu morei em Nova York. E eu aprendi com ele, assim. Ele é a minha maior referência até hoje. O trabalho dele é muito muito sofisticado assim, muito fino mesmo e ele é a minha grande inspiração e eu acho que é isso que faz mesmo o trabalho tá essa cara. E eu fui desenvolvendo essa linguagem porque é exatamente isso que eu buscava, né? Uma simplicidade mais sofisticada Então, assim, tem pessoas que ficam falando pra mim, ah, você pode construir essa luz com um flash e tal, não sei o que. Ah, eu sei que eu posso <risos> Eu fui assistente <risos> fotógrafo anos, eu tô ligada né? que eu posso. Só que eu não quero, entendeu? Não quero. Minha pira, é uma das coisas que eu mais piro, assim, é na luz, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu não vou abrir mão nunca.
0: E só pra gente complementar um pouco, assim, dessa questão estética é, da luz, eu acho interessante como ainda, assim, tem uma variedade bem grande, né? Entre, digamos, a luz mais suave, a luz mais dura. Então, também, momentos super dramáticos ou momentos em que a luz ilumina tudo homogeneamente e aí é mais plácido, assim. Uhum. E você transita nesse se rende inteiro, É, né?
1: porque eu na real, eu, eu uso a luz que eu tenho disponível, entendeu? Às vezes eu chego numa locação que geralmente eu fotografo na casa das pessoas que é justamente para ter esse ar intimista, a pessoa se sentir à vontade né? Quando não é na casa da pessoa é na casa de um, um amigo de uma amiga, enfim. Já fiz alguns aqui na minha casa também, mas assim, 99% é na casa da pessoa, da, do próprio fotografado. E eu nunca sei o que eu vou encontrar né? Tipo, eu pergunto ah, tem luz, como que é? Tem uma janela ela que bate uma luz e tal. Ah, algumas pessoas me mandam foto, me mandam vídeo. Ontem mesmo eu fiz uma foto, a menina me mandou um vídeo do quarto dela, fofa, e daí eu já via que, que rolava e tal, porque já aconteceu de eu chegar na locação e não ter luz. E não ter foto. Então assim, eu aprendi que eu não posso fazer isso Então eu pergunto antes Se tem alguma luz, assim Se tem, daí eu me adapto Com o que tá ali, entendeu? Então eu posso chegar na casa da pessoa e ter uma luz de janela Linda, que faz aquela luz Lateral, maravilhosa e tal Às vezes eu chego na casa da pessoa e é super Iluminada e é aquilo iluminado Tudo, assim, às vezes eu tenho só Uma janela em cima, assim, que Vem uma fresta, então é Eu me adapto, e eu adoro fazer isso, na verdade é, ter que me adaptar ao que tem disponível. Mesmo sendo diferente uma da outra, eu acho que quando junta tudo, a série assim, né? quer dizer, quando elas, as fotos estão todas juntas, por exemplo, na Baixa Que é Tiro, é, mesmo as luzes não sendo iguais umas das outras, eu acho que cria uma unidade por ser tudo luz natural.
0: Sim. Bom, só um parênteses aqui, eu não falei antes. Foi um erro meu, mas para quem também ainda não tá familiarizado ou quer olhar com mais calma o trabalho dela, vocês vão achar no camifalcão.com ou no camifalcão no Instagram. Também tem os links aqui na descrição desse episódio. Voltando um pouquinho nessas coisas que você foi trazendo, você falou de estar tá sempre uh, na casa das pessoas, tem esse caráter muito da intimidade, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o interno, eventualmente até de chegar na cama, né? Tem esse lugar da cama, do colchão muito presente como um elemento, enfim, que não é só um objeto. Mas é também o que isso representa Digamos, psicologicamente uhum. assim. Como é que é esse lugar do, do íntimo Do interior?
1: Olha, foi acontecendo meio que bem espontaneamente Isso daí, na verdade Porque eu estava muito pensando Que eu precisava ter uma unidade De locação No Abaixa que atiro E como eu ia na casa das pessoas e cada casa é de um jeito Eu, às vezes Não tenho uma parede Enfim, tem só a parede com luz A parede que é do quarto, que é da cama então eu comecei a fazer as fotos das pessoas na cama Tem gente também que não tem a casa inteira disponível, né? Que só tem o quarto A primeira foto que eu fiz, inclusive, que foi a da Mara Moira Já foi na cama Teve umas mudanças estéticas, umas evoluções Depois dessa foto, mas já foi na cama na real isso tudo acontece com muita espontaneidade, assim eu pergunto, ah, vamos fazer aqui e a pessoa geralmente gosta, eu peço só para tirar a roupa de cama hoje já faz um tempo e fazer direto no colchão também para manter essa unidade porque cama também é uma coisa que quase todo mundo tem, né, eu sei que tem várias coisas, já teve gente, ah ela tá sentada na cama com a, com a mão apoiada no, no colchão é como se ela estivesse me convidando geralmente homens, né, falam umas coisas dessas homens cis como se ela estivesse me convidando para a cama dela e que não sei o que eu acho engraçado essas interpretações, mas é, começou assim, eu, eu, eu sei que tem toda essa simbologia e tal e representa uma mega intimidade mas foi acontecendo justamente para eu conseguir manter a unidade estética da série, e daí depois eu usei também no, no Crossing Between and Beyond, que foi o meu projeto seguinte, e é uma estética que eu gosto muito e pretendo continuar usando já fiz até outro retrato meu na cama, sem, sem roupa de cama, direto no colchão, e gosto muito
0: E ele tá virando também um fundo do, de parede, né? Digamos, você verticalizar o colchão. Já aconteceu. Tá já
1: aconteceu. Já coloquei o colchão de pé umas duas, três vezes. Já pedi para deitar e eu fotografar de cima. É, porque às vezes é isso. A parede da pessoa é toda desenhada, toda escrita, várias coisas coladas, entendeu? E no, no, no baixa tiro não cabe nada disso. Então, é, são maneiras de, de adaptar. É trabalhar com a criatividade do que você tem no momento, né? Os elementos que você tem no momento lá disponíveis e fazer a coisa acontecer.
0: E aí, isso conecta com, pra mim com uma outra coisa, que é o teu lado, diretora de arte, montando também esse cenário, enfim, fazendo esse equilíbrio entre o que, que é também contexto daquele lugar, mas o que também é uma certa limpeza, sim, digamos, né? Sim. Como é que é esse lugar, ou como que a diretora de arte age sobre a fotógrafa, como elas se combinam esse encontro?
1: É uma coisa só, né? <risos> é uma coisa só e não consigo separar, assim. Eu tenho esse olhar mesmo da, de direção de arte de cinema. Eu sou bem preocupada com isso, com o enquadramento, com, com a estética toda do quadro e às vezes eu fico pensando, assim, querendo colocar mais coisa, é, colocar outros elementos. Também porque eu tenho vontade de, de fazer uns cenários mais elaborados e tal. Mas também já dificulta tanto. Algumas coisas, assim, são bem impossíveis, assim, para quem é independente, né? Mas olhar é totalmente. Não desassocia. É uma coisa só, né? O tempo inteiro eu tô ligada. A diretora de arte é fotógrafa o tempo inteiro. Quando eu tô fazendo cinema também. Eu sou a diretora de arte ali, mas eu tô ligada em tudo tudo na luz e tal, não dou palpite, né, porque não é o meu trabalho, mas... Estou é, bem ligada em tudo isso.
0: E aí, voltando um pouquinho atrás na coisa da contemporaneidade, a gente foi mais nessa vertente visual estética, e aí queria entrar um pouquinho na questão temática nesse aspecto, que é o seu trabalho estar tá falando muito sobre um momento, né, ele tem cara de hoje e ele fala muito sobre relações muito atuais, né? Então, por exemplo, nessa sua documentação de uma geração trans e de uma geração não binária, como é que é essa preocupação de falar sobre questões do agora, que lentamente também, conforme vai se acumulando, vai virando um pouquinho de quase ontem, né, mas enfim, sobre essa pauta muito do momento. Não
1: sei assim como é, mas é uma coisa muito espontânea pra mim, assim, eu, eu acho que hoje eu já, eu falei pra você no início que o meu trabalho é sobre gênero e sexualidade, eu acho que é um bom jeito de definir, entendeu, porque eu, já, eu tô pra começar um trabalho novo, um projeto novo, inclusive eu começo a fazer o primeiro ensaio essa semana, e aí também sobre gênero, sobre sexualidade, mas é uma coisa mais ampla, e são coisas coisas que eu penso muito, na verdade essa é uma inquietação muito grande que eu tenho, né, de pensar nisso, sobre gênero, sexualidade feminismo, feminismos e, e tudo uma vez o André Penteado falou que ele achava que no meu trabalho ia virar uma coisa só assim, tipo, isso, sabe um grande trabalho sobre identidade de gênero, sexualidade, e quando ele falou, ele deve ter uns dois anos ele falou isso, eu não conseguia visualizar mas hoje eu acho que ele tá bem certo e meu trabalho tá indo por esse caminho porque são inquietações que eu tenho são coisas que eu acho que tem que ser mostradas, corpos que eu acho que tem que ser evidenciados estéticas que tem que ser conhecidas e normalizadas, comportamentos que assim, eu vivo numa bolha, né? Você também deve viver numa bolha parecida com a minha e isso pode ter as pessoas que eu fotografo e os relacionamentos delas, as vivências delas, tudo é, a gente tá mais acostumado, né? a ver, a conviver com pessoas assim, pessoas trans, é, mulheres mais livres e tal, que esse trabalho novo que eu vou fazer agora vai, tem eu quero focar bastante em mulheres cis vou fotografar vários dos gêneros, menos homens cis, né, mas as pessoas no geral, fora da, da bolha geral mesmo, as pessoas não, não conhecem, né, tipo não, não sabem, não causam um estranhamento ainda, sabe então eu acho importante ser colocado de uma forma bem clara, bem jogada na cara mesmo da pessoa para abrir a mente dessa gente mesmo sabe, de ver que o mundo é mais.
0: Você falou aí da nossa conversa do Abaixa Que É Tiro, que acho que é o seu trabalho que mais girou, ou, né, teve exposições, mas também teve o Across, In Between, Beyond, Couples, enfim, que são realmente esses trabalhos que vão se desdobrando um meio que no outro, que acho que essa é a ideia que o André tava falando, né, essa ligação Isso. que vai puxando. Agora você já projetando esse novo sobre as mulheres. E aí essa coisa que você tá dizendo de evidenciar muito, né, eu acho que é interessante no lugar da fotografia como esse certo espelho, né, tipo que você põe tanto para quem está sendo fotografado, para você que é quem fotografa, mas também para o público, né? De a gente ter que encarar certas questões Exatamente. e lidar com elas apenas.
1: Exatamente. Né? Vai ter que encarar, vai ter que olhar. tá aqui, ó, na sua cara.
0: Me diz um pouco sobre, misturando aí agora um pouco, sei lá, essa questão temática e hum. estética. Uma coisa no meio do caminho seria, digamos, uma abordagem sua de. Você falou um pouco já, né? De estar tá ali construindo junto. E eu acho que tem uma coisa interessante que é uma espontaneidade construída, talvez esse seja um termo que eu tô colocando, talvez você possa elaborar se é isso ou não, pra onde iria mas que é uma coisa de que as pessoas vão ficando mais mais soltas contigo, né, então às vezes parece uma coisa muito espontânea principalmente eu diria isso talvez no trabalho com a Onika, eu vejo isso em alguns momentos, né, parece que ela já quase uhum. não percebe que você tá ali, como é que é essa que eu tô chamando de espontaneidade ah. construída mas okay, talvez okay. seja outra coisa eu
1: acho que é, define bem <risos> E é bem isso, é. eu proponho coisas que tem todos os tipos de gente, né, que são fotografar Tem gente que é super despachado, já chega, já faz pose, já tem uma atitude e tal que eu não preciso interferir tanto. Daí tem pessoas que eu sugiro mais. Geralmente as pessoas têm muita atitude, Pô, a gente só vai afinando, assim. Essa espontaneidade... Como você vê, todos são bem posados e tal. E essa espontaneidade, eu acho que vem no decorrer do ensaio, porque eu faço muita foto. Então, as pessoas vão, vão relaxando e vão, vão se deixando mais soltas, vão ficando mais soltas, vão ficando mais é, mais silex mesmo. E, e, e daí surgem esses momentos que são bem espontâneos, assim, apesar de posados
0: que tem muito essa relação do tempo que você investe é, ali, né?
1: Uma, uma foto, assim, do Aclósio de demora mais, porque é dupla, né? Mas ah, uma, uma foto da Baixa que tira demora umas duas, três horas para fazer. E eu vou conversando, e a gente vai conversando no meio da foto, e vai dando risada, e vai relaxando, e daí a pessoa vai ficando mais solta mesmo, e a, daí, apesar de pousado é, parece que é uma coisa bem espontânea mesmo. E geralmente acontece a, a umas coisas assim, a pessoa tá se mexendo, e eu falo, para, e daí, só assim, para poder focar, né, e clicar, e daí sai um movimento, parece que ela tá fazendo um movimento bem espontâneo mesmo, e tava, assim, apesar de parada, e olhando, e posada.
0: Entrando mais especificamente no trabalho com a Unica, que eu comentei, que é um trabalho em que essa sua linguagem do retrato, né, o retrato como um recurso, digamos, ele passa a ser de uma coisa pontual, para uma documentação mais uhum. a longo prazo, né. Pode contar um pouquinho desse trabalho, que acho que é um dos seus pontos altos, assim, também, né, um trabalho muito potente, e não sei, mas me parece que ainda em aberto, talvez? Não
1: sei, eu uh, parei de fotografar a única vai fazer dois anos a gente, a gente fotografou durante dois anos a cada três semanas, mais ou menos a gente fazia um retrato Ai, foi super legal assim, fotografar uma pessoa tantas vezes assim. e uma pessoa assim, linda, maravilhosa e que gosta né, de posar então era, era sempre um encontro muito bom assim. eu gostava muito de fazer esse trabalho conheci ela quando eu havia a primeira vez foi num trançaral Que tava rolando na rua E eu fui para conhecer a Magô Que eu ia fotografar Durante a semana assim a gente tava conversando e tal E daí eu vi a Unica de longe, assim Ela realmente é uma... Ela é especial, assim Ela tem um, um brilho E daí eu fotografei ela para baixo Que é tiro daí eu vi que ela curtiu, assim, né? Fotografar Que ela curtiu posar Que ela sabia e tal E a gente... Eu fiquei na casa dela A tarde inteira, praticamente A primeira vez E a gente se deu super bem E daí depois Quando eu vi o resultado Que eu editei tal Gostei demais. E daí eu propus para ela pra gente fazer isso, assim. Da gente se encontrar de vez em quando e fazer um ensaio. Durante um tempo, assim, num determinado um período tal. Eu tinha na minha cabeça mais ou menos, assim, um ano, dois e tal. E foi o que a gente fez. É interessante ver a mudança, né, dela ah, durante esse período. Ah, ela muda muito, né? Ela muda cabelo. Ela eu tive o privilégio de, de documentá-la durante esses dois anos. Assim. E ela ficava muito à vontade comigo, realmente, assim. Isso eu tenho certeza. Ela ficava realmente muito à vontade. Ela propunha várias coisas, que era muito legal. Às vezes eu chegava na casa dela ela tava pronta, montada, linda. Assim, era um arraso. E também, às vezes, eu chegava na casa dela ela tava chegando do trabalho. E eu achava que ela tava linda do jeito que ela tava. E eu propunha, pô, vamos fazer assim, do jeito que você tá, assim, sabe? Suada, com o rosto brilhando e com essa roupa. E ela topava também, sabe? Acho que não teve nada que eu propus pra ela que ela não topasse. E ela, nossa, é super... Super colaborou também, senão não teria como fazer, né? Ela tem que ficar bem à vontade e, e querer se mostrar do jeito que, que ela quer, né?
0: Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas concepções, dos trabalhos o quanto eles são pensados previamente, elaborados, assim tanto no sentido conceitual quanto visual, e o quanto que eles são construídos ao longo do tempo, conforme as coisas vão acontecendo
1: Olha, esse projeto que eu vou começar agora, é o primeiro que eu conceituei tudo tudo, escrevi texto já. Já escrevi tipo, umas 10 páginas de projeto antes de fazer, porque eu queria ter começado ele ano passado. Daí, né, veio essa desgraça toda e acabou que eu não comecei o que foi até bom, porque ele já mudou e já tá mais elaborado, eu consegui afinar melhor o que eu quero fazer, e esse foi o único que eu não só pensei a estética, a estratégia, é, o conceito, pensei tudo assim antes, o conceito, tudo. Os outros, eu tenho uma ideia, começa a fazer, geralmente eu não sei exatamente o que, que eu tô fazendo, e depois de uns quatro, cinco ensaios, a coisa começa a se encaixar na minha cabeça e eu começo a afinar, e o conceito começar a afinar também. É o que eu falo pra todo mundo, eu tenho uma ideia, vai lá e faz, entendeu? Eu não fica esperando afinar conceito 100%, não, porque o processo do trabalho, às vezes, ajuda né, a gente a elaborar e afinar as coisas. Então, geralmente, é assim que acontece comigo. Agora, vamos ver o que vai ser desse que, que vai ser totalmente diferente, assim.
0: É engraçado isso, né? Porque um pouco de planejamento é muito bom, mas tem uma hora que também se você ficar só idealizando, é. enfim, você não vai te levar a lugar nenhum. E, na Verdade, a gente sempre acaba mudando de alguma forma, né? Porque quando você encontra a realidade exatamente. em todos os âmbitos,
1: exatamente, as coisas e, são diferentes. e às vezes a gente fica idealizando muito, é, conceituando, conceituando, idealizando, idealizando e pensando, e não sei, o que, não sei o que lá, e isso paralisa a gente, sabe? Eu acho que principalmente para mulheres, a gente tem uma coisa muito de autossabotagem e de achar que o nosso trabalho não tá bom o suficiente, que a gente precisa alcançar uma perfeição assim, que a gente nem sabe direito qual é é, sabe? Eu, discutindo com outras mulheres artistas fotógrafas, isso é muito comum, esse tipo de pensamento, sabe? De ficar muito só na ideia, na ideia, na ideia, e não colocar em prática por insegurança e tal. Que é muito diferente do comportamento masculino, né? Que os caras têm a ideia, vai lá e faz, e às vezes nem é tão bom assim, mas o cara tá achando que é maravilhoso. E com nós, a gente já fica mais insegura, assim, né? De colocar as caras assim, sabe? Eu acho importante a gente fazer, sabe? Fazer Fazer, e depois a gente vê como tá e vai melhorando e vai aprimorando mas não ficar muito só na ideia e deixar de colocar em prática por medo, sabe por achar que não tá tão bom então assim, elaborar, conceituar planejar, estruturar tudo o projeto, acho super importante e válido, mas mais importante que tudo é fazer, também se você não faz e daí você abandona essa ideia e vai para uma outra, eu acho que isso atrapalha o processo, sabe tem que ir limpando as gavetas de ideias da frente, pra coisa fluir
0: É, e até pra crescer com aquela experiência Por mais fracassada, entre aspas, que ela seja
1: Com certeza, porque a arte é processo né? Uhum.
0: Agora só pra complementar Essa coisa que você falou da sabotagem De uma certa insegurança de um lado E muita segurança do outro Em termos masculinos e femininos Eu vejo isso muito aqui no programa Várias mulheres eu convido e elas não aceitam e Enquanto que vários homens se convidam Não acredito. É <risos>
1: Quer dizer, eu não tô acreditando. Sério? As meninas não aceitam?
0: E, por exemplo, não, nunca aconteceu isso de uma mulher se convidar. Não, já aconteceu uma vez. Mas homens vários.
1: <risos> Gente, autoestima de homem fotógrafo é uma coisa que devia ser isolada e vendida. Porque é impressionante. É, é uma doideira. É impressionante. É uma doideira. É, 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 é uma doideira, assim, sabe? eu vou falar real mesmo. Que é, é o que qual... eu acho. E tem tanta coisa ruim. E tem tanta mina que é foda, sabe? E que fica se auto-sabotando.
0: Não, totalmente. E eu também, cara, não tô querendo dizer que, que as mulheres que não aceitam o meu convite estão se auto-sabotando. Tô puxando mais pra questão da segurança de si, né? Mas é real o que você falou, assim. Tem muitas mulheres muito fodas. E que, eventualmente, estão se escondendo.
1: Porra, total, tem. Total. Que triste. <risos> a gente é, do céu. É foda, né? <risos> é foda, cara. É, chega a ser engraçado, assim, dos caras se convidarem. Acho engraçado. Engraçado.
0: Não, e assim, é interessante também observar, porque, tipo, por um lado, eu acho legal a pessoa, no geral, ter esse ímpeto, né? E, e o artista independente, ele precisa ter esse ímpeto, né? No geral, todos, todos, artistas, mulheres e homens. Mas é curioso como essa manifestação, na verdade, só acontece, ou acontece muito mais para um lado do que para o outro, né?
1: Sim, não é equilibrado, não é, não é, não é. É bem isso mesmo.
0: Outra coisa que eu queria trazer Para a nossa conversa, que são os seus trabalhos Com o autorretrato, você até falou aí Que você também já se colocou nesse colchão Sem lençol para se fotografar Mas queria falar especificamente do Steb, Que é um, um dos ensaios que estão no seu site uhum. E que Enfim, já traz uma outra linguagem E inclusive, acho que não só Questões de autorrepresentação, mas muito também De um caráter psicológico, queria que você falasse é. Um pouquinho, ou contasse um pouco sobre o que, que é esse projeto Como que ele foi
1: feito Então, esse projeto eu comecei a fazer ele no início da quarentena, no passado eu já estava querendo fazer uns autorretratos daí foi uma oportunidade perfeita, assim. Eu vi que eu ia passar um tempo que eu não ia poder fotografar ninguém e que eu não ia produzir o que eu estava querendo produzir e que eu ia ter que fazer alguma outra coisa, assim. Eu ia ter que ficar criativa E lidar com você e, mesma é, Exatamente. Daí eu escolhi um canto ali no meu quarto montei o tripé e comecei a fazer umas experimentações, assim. As ideias elas vinham, assim, na minha cabeça nos momento bem aleatórios assim, eu visualizava totalmente a foto já, eu queria fazer uma coisa assim de movimento, e por isso que eu coloco a disposição, não só de movimento, mas uma coisa assim meio fantasmagórica, também não queria deixar meu corpo tão evidenciado que, enfim, não queria por vários motivos, né, um corpo feminino, uma mulher branca, magra nua, com o corpo tão em evidência não era o meu intuito, não era esse assim, de mostrar o corpo nesse lugar assim, era, eu tava num processo de muita dor. Eu tive uma crise de coluna no ano passado, que eu não conseguia fazer muita coisa, assim. Então, assim, eu tava num processo de, de... meio que de briga mesmo com o meu corpo, sabe? Eu tava com muita dor, muita, muita, muita. Tomei muito remédio, fui internada, o nome é por causa disso, porque eu, eu sentia que tinha uma faca... Enfiada nas minhas costas, assim... É, a sensação que a dor me dava era essa... E daí os refúgios, né... Onde, a, onde eu conseguia encontrar algum tipo de refúgio, né... No, na natureza... Na espiritualidade... A minha família, antepassados. Foi bem curioso, assim, fazer esse trabalho. Foi bem diferente. E também chegou uma hora que eu vi que tinha acabado e acabou. E eu até queria fazer uma outra uma foto final, assim mas daí eu já... Eu percebo quando o, o projeto acaba, quando eu tenho mais tesão de ficar fazendo, sabe? Chegou uma hora que eu, eu falei, ah, é, acabou aqui, já deu, já mostrei o que eu queria. Eu esgotei as minhas possibilidades, assim, do, do que eu tava me propondo a fazer, assim, no canto. Eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria, mas foi interessante, assim, me, me colocar nesse lugar, assim, me ver na foto, sabe? Foi interessante, mas eu prefiro fotografar os outros.
0: Bom, tem um monte de outras coisas que a gente poderia tratar do teu trabalho, dos seus projetos. Volto a embursar aqui para as pessoas que ainda não conhecem, ou quem conhecem, mas precisa ter uma nova olhada, vai lá no site da Camila. Também acompanha lá no Instagram. O site é mais legal que... de
1: ver porque não tem a censura que o, o Zuckerberg impõe. É.
0: Ah, sim, claro, né? O Instagram é para vocês acompanharem ela estarem atentos aí nos novos projetos e tudo mais. Né? É. Vocês sabem que Instagram é para contatinhos. É, Exato. <risos> mas eu queria mais do que perguntar o que eu não te perguntei, deixar um espaço para que você trouxesse algo que nesse momento seria imprescindível falar ou que você ainda quer trazer para a conversa
1: você não quer perguntar mais? porque senão eu já vou começar a falar de política, eu não quero ficar falando de política, que assim, com muito a gente já tá muito inundada disso e...
0: e ao mesmo tempo o seu trabalho isso é uma coisa que eu não, não colocamos, mas é muito evidente, o seu trabalho é totalmente
1: político é totalmente, é totalmente, eu só penso nisso. Por <risos> é isso que eu tô falando. Se eu, se eu for falar, é isso, eu só penso nisso. E agora, que eu vou começar essa semana, é mais ainda. Não sei se é mais ainda, porque eu que a tiro é muito, né? Mas... Uhum. É de outro jeito, né? Porque eu quero eu quero fotografar mulheres também, eu quero mulheres cis, mulheres trans, não binárias, homens trans, e eu quero falar muito de, de ruídos, de pessoas que são como ruídos na sociedade, assim, no, falando novamente do geral, né? Não na nossa bolha. Pessoas que, de alguma forma, rompem com o patriarcado e com o capitalismo. Eu acho que isso é essencial, a gente falar sobre isso agora. É essencial, já queria ter começado ano passado, né? Como te falei. Mas, colocar essas pessoas em evidência, contar essas histórias, dessas pessoas, sabe? Porque às vezes tem umas coisas que parecem bobas, banais, mas que pra mulheres cis, que nós que crescemos com a sociedade impondo uns padrões absurdos pra gente, inalcançáveis, e cobrando super pouco dos homens cis e exaltando e fazendo com que eles tivessem uma autoestima delirante. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a prestar mais atenção nessas pessoas que estão rompendo com esse ciclo. Mesmo que seja uma coisa pontual, pontual como uma coisa que pode parecer banal, como, sei lá, parar de depilar a axila, se vestir de determinada forma, ou falar de sexo abertamente, ou ser uma pessoa transmasculina com um filho que, enfim, eu quero contar essas histórias aí. Eu acho que são pessoas que têm que ser colocadas em evidência cada vez mais, até normalizar <risos> daqui a um século.
0: Não, espero que não tanto. O seu trabalho, ele tem essa contribuição para esse diálogo, né? Isso é muito legal. Esse diálogo social maior, além, além uhum. bolha. Só uma última coisa que me passou aqui, eu tô vendo o Couples, e você também falou sobre pessoas trans que tenham filhos e tal. Parece uhum. também que tem, cada vez mais, seu trabalho vai abrindo para esse lugar familiar, né? Ou, digamos, além da família tradicional Sim, também, né?
1: total, total.
0: Como é que esse tema familiar tá entrando e por quê, enfim?
1: Um eu, eu sempre quis fotografar casais, eu adoro fotografar casais fotografei um casal ontem sempre quis, assim, eu adoro registrar o amor, a cumplicidade a intimidade eu comecei fotografando eu fotografei a Alina uma vez há, vai fazer quatro anos já e ela falou, ah, eu queria fazer umas fotos com meu namorado e eu já tava querendo fotografar ela com o namorado dela, porque eles são dois lindos e tal e daí eu fiz o primeiro ensaio dessa série Couples, e daí eu comecei a propor para outras pessoas trans que eu fotografava, né? Todos sempre gostaram, e agora elas me pedem até, adoro, adoro. Tipo, essa menina que eu fui fotografar ontem, a Georgia, cheguei, eu já tinha visto que ela tinha um namorado lindo e que um casal lindo, e daí eu cheguei lá e falei pra ela. vim lá na casa dela ontem e falei: ai, ah, e aí, o que você está pensando e tal, o que vamos fazer aqui e tal, ali, ah, então eu queria fotografar com o meu namorado. Eu falei, ai, ah, que ótimo, porque eu já tava, já ia pedir e tal, né? E um, o Awais, que é um, uma pessoa transmasculina que tem um, um filho, eu quero fotografar ele pra essa série nova. Fiz um retrato dele, dele com o Malcolm, que acho que agora deve estar com uns três anos. É demais, né, gente? A criança maravilhosa, que tá crescendo de um jeito incrível, tá sendo educada de um jeito incrível, eu acho pelo menos. E também quero fotografar uma outra menina, uma mulher, né, na verdade, a Flávia que namora a Olga, que é uma travesti e também é uma outra várias famílias possíveis, sabe? É mais uma vez da bolha. Na minha bolha isso é normal, mas pra geral não é, né? Não é eu gosto, né, de, de mostrar não só a intimidade mas assim, a cumplicidade, sabe eu acho que o, o Across Me To Beyond é sobre isso, as duplas tanto que eu, eu convidava uma pessoa e, e essa pessoa que falava com quem que queria ser fotografado, porque eu não vou impor né, Porque é, eu queria fotografar justamente essa cumplicidade, esse amor que é isso, é sobre amor, sobre a cumplicidade sobre poder contar com uma pessoa e daí a pessoa sugerir, ah, quero fotografar com, com meu namorado, com meu amigo e tal, às vezes queria fotografar com mais de um para justamente isso, né, porque aquela famosa frase que família não é só sangue, né? Então, são vários laços ali na cross between beyond. Os bichos. Os bichos né? também, com certeza. Eu adoro fotografar bicho, adoro quando tem bicho na casa, já tento colocar na foto logo. E eu dou uma sorte com gato, de fazer umas fotos boas de gato.
0: Tem, seu site aqui as pessoas vão encontrando algumas muito boas de gatos mesmo. E eu sou gateiro, eu, eu, eu curto. <risos> Bom, queria te agradecer muito. Espero que a gente possa conversar mais em alguns momentos para frente, quem sabe ao vivo pós-pandemia e te agradecer pela presença e pelo Beleza, papo. Eu
1: que agradeço, Gabriel. Foi ótimo.
0: E agradecer você também que ouviu a gente até então. Se você curtiu, compartilha aí com as suas amizades, com quem você não gosta, porque talvez tenha um monte de gente que você não gosta que precisa ouvir <risos> isso também, né? Se você curtiu, então segue a gente também lá no seu tocador de preferência, segue no Instagram no programa de hoje.podcast, segue a Camila e até uma próxima, muito obrigado um beijo Oi, pessoal, um rápido aviso na próxima segunda-feira, para você que tá ouvindo esse programa no dia de estreia, então dia 1 de fevereiro, vai começar uma nova turma da minha oficina de zines uma oportunidade para você que quer pôr a mão na massa e construir suas publicações independentes vai ser um prazer ter você nessa turma só dar uma olhadinha nas informações e se inscrever pelo gabrielcabral.com.br barra cursos, tem também oficina de edição acontecendo em março e se você é do futuro, tem interesse nesse tipo de oficina, só dar uma olhadinha também nesse link e dá uma olhada quando tem as próximas datas próximas de você. Se você gostou desse episódio e acompanha no programa de hoje, considere apoiar esse projeto independente. Para que cada episódio seja feito, são necessários mais de 10 horas de trabalho. Então, se você puder, entra no apoia.c.br no programa de hoje e deixa lá a sua contribuição para que esse projeto continue existindo. Se você gosta do programa, mas não pode apoiá-lo financeiramente, o seu compartilhamento ajuda muito ao crescimento dele. Obrigado.